0: Buenas noches. Buenas noches. Lunes. Lunes. 12 de septiembre. Uh, previo qué a las la fiestas patrias, y los anticuchos de 10 lucas. <ríe> 15 mil 15, oh.
1: perdón. Sí, pues si sí, es que uno, yo voy a la, a la ramada ahí de, de, de Cosama de, de la reina. Ahí están más caras. <ríe>
0: Bueno, después de tantos problemas que hemos tenido para poder juntarnos, cosas familiares, tenemos convalecientes, nietos enfermos, íbamos a grabar ayer, pero finalmente decidimos grabar hoy día Ya, bueno, por lo menos la película que vamos a conversar hoy día todavía está en cartelita. Eso es bueno, para no hablar a placer después de... Sí. De algo. O, aunque también está... En aguas internacionales, pero... Me parece que la gente ha respondido, lo ven acá en Chile.
1: y a, a nivel internacional igual también le, le fue bien, parece. Eh. ¿Eh? ¿Sí? Sí.
0: la gente... ¡Oh! Sí,
1: sí, este años... que,
2: que, 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 que Marias, que lleve, ¿cuánto? Tres semanas, lleva ya en catedral. Sí. Sí. Bueno, como era
3: el dato que Jordan Peele es como el único director que ha logrado con sus tres películas superar siempre los 100 millones de dólares para películas que no son blockbuster y que no son, eh, ¿cómo se llama? Eh, secuelas. Claro. Las tres han superado los sí. 100 millones, wow Y eso ¿Qué? un poco, Bien. yo creo, por el, por el boca a boca, bueno. po', porque efectivamente son películas que funcionan como en lo, en lo grupal, la gente le llama la atención.
2: Pero igual como en una época eh, en el que la película no si quieres, le da como el tiempo de, de de que el boca a boca le alcance. Entonces igual bueno, encuentro que es bueno, o sea, porque esto que está es como una, una anomalía que todavía esté en cartelera eh, Elvis, Tocán y... No.
3: Considerando que Elvis ya está disponible en, en ahí plataforma ahí Claro. Eh. Mira, solo para solo pa cerrar la, el, el círculo, estoy aquí buscando la técnicas. La taquilla, por ejemplo, Get Out, que no olvidemos que es del 2017, tuvo un presupuesto de 4 millones y medio de dólares. Porque en el fondo, como decía Claudio, vamos a hablar de Nope, y, pero entre paréntesis, va a ser casi como un especial Jordan Peele, porque como nadie pudo ver la de George Miller, nos vamos a quedar solo con Nope hoy día. Entonces, va a ser casi un, un especial de eh, Jordan Peele. Entonces, como les decía, Get Out, un budget de 4 millones y medio, y junto. 255 millones de dólares a lo largo del mundo con un doméstico en Estados Unidos de 176 millones de dólares, o sea la rompió con Get Out tipo, simplemente la rompió después con AS que puede ser un poco más eh, divisiva en torno a las críticas y hubo más comentarios tuvo un mira, tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares y a nivel mundial oh. Juntó también 255 millones de dólares, con 175 millones en Estados Unidos. Hace tesa, o sea, el tipo literalmente es el rey Midas de las Lucas, o sea, cáchate que con 5 millones de dólares juntó 250, o sea, en términos de, de ganancia es una es una locura, no no se puede creer. Y finalmente, No, que está establece la máscara. Claro, esta ya es una película que eh, tiene un no tiene registrado el budget lo voy a buscar ahí si alguien me puede ayudar, pero ya tiene en el, el recorrido a nivel mundial 166 millones de dólares y en Estados Unidos ya juntó 122 millones de dólares. 68 para los costos no. Yo creo que, ya, cachai aquí. Yo
2: creo que, está que, mal más, más ras esta. El puro, sueldo, el puro sueldo del director de foto de no el presupuesto de, más o menos sí, yo creo sí, igual tuvo
3: un buen inicio porque cacha se juntó 44 palos la primera semana, en su primer fin de semana de estreno entonces, interesante el fenómeno de Jordan Peele, porque insisto, más allá de que te pueden gustar o no sus películas es como constante, al parecer tiene una base de gente que lo sigue parejita y que le ha permitido desarrollar sus proyectos Así que eh, pues es súper bueno su, su fenómeno y su, y
1: su evolución en ese sentido. Y le, le, es que... le, le da confianza también a los estudios para que, que pongan las lucas en él, ¿eh? si al final de cuentas eso. Yo creo que al
2: final su, si sus películas no terminan de cuajar también no terminan de ser así como perfectas, yo creo que igual te ofrecen como un buen paseo en el medio, porque yo creo que el problema de As es como más al final, Exacto. pero yo creo que la, los primeros 45 minutos estábamos todos metidos por lo menos los primeros 45 minutos sí po, sí como que atado al pareció,
4: yo estaba metidísima viendo así, y de repente fue como y yo que soy la ¿Tengo? reina de no ver estas películas porque yo soy súper susceptible a asustarme y soy regallina para ver estas cuestiones y la fui a ver al cine Asma encima y claro los primeros minutos pero después se desinfra se desinfra y fue como meh.
2: Yo creo que. Se, se, yo me sigo quedando.
4: Hacer... Para mí, yo me sigo quedando con Geralt. me tenía el yo, borde de la silla.
2: Man. Que aunque Kirauto es, es mejor, también se podría decir que tiene como un problema parecido. Ya como el último acto, cuando está encerrado en la casa, es como ya medio, medio débil en comparación con la otra película. Sí, es que claramente lo conversamos el
3: otro día. Yo creo que la gracia de Jordan Peele es que es un director que logra generar grandes momentos dentro de sus películas y. Y la verdad es que yo creo que ahí es donde tiene que ir afinando un poco el, el pulso, porque cuando este tipo logre, eh, de alguna manera, cerrar las películas eh, redonditas en torno a, su, a sus grandes momentos, porque si hay algo que podemos decir es que todas las películas de Jordan Peele tienen grandes momentos cinematográficos dentro de esta. Entonces, si él logra realmente eh, cerrar como una historia completita, redondita, eh, ojo ahí, porque el tipo se puede, se puede transformar en algo en algo realmente grande en términos de, de lo que es el, el suspenso. Ahora, ha sido súper interesante, igual como él ha ido modificando su, su contexto declarativo, si se quiere, porque Get Out es una película súper discursiva al final del día, que es súper de statement, de una declaración potente, oye, esto está pasando acá. Después As tiene también harto de lo mismo, que tiene, tiene una declaraciones súper marcadas, de hecho... De hecho, el, el momento cuando están en la casa y quieren, el, le dicen a Alexa, call the police, y el wey, eh, hace el fuck the police, con la canción que Chai tiene sí. tiene como ese tipo de detallito y es, y es humor. Y, y ahora en la tercera como que ya él dejó de lado esto, ya no hace una declaración tan profunda, pero lo sigue poniendo en pantalla. Entonces es interesante cómo ha ido evolucionando su, su carrera desde el punto de vista de, de los temas que quiere tocar, Y por otro lado, y lo que yo encuentro más interesante, es que el tipo dentro de todo este este morbo de suspenso, de thriller, lo que a él le gusta mostrar, igual tiene grandes momentos de humor. O sea, igual el tipo sale jugando con mucho humor en algunos casos. Entonces, es realmente una mezcla súper interesante, que como como estamos comentando, a lo mejor no es 100% regular en, en sus películas, o sea, no es algo que él mantenga constante, pero construye grandes momentos. Y, y yo creo que todas sus películas tienen grandes, grandes momentos eh, y, y por eso yo creo que el tipo se ha ganado un lugar que, que se ha ganado en Hollywood de alguna manera y que le ha permitido eh, creerse el cuento para pa tirarse con, con una serie como La Dimensión Desconocida y ese tipo de cosas ¿cachai? Que, que también son súper interesantes de, de ver
2: Listo, cerramos el podcast A mí me gusta también esta, esta cuestión como eh, queda como al menos más, más de antaño de ir a ver la película de un director y de, y de verlo en pantalla. Ahora también en preparación estuve viendo las de Robert Semenki, también. También es un lujo verlo ver al loco en pantalla, ¿cachai? Ver sus movimientos de cámara. Cine eh, de autor. y o, cine de autor, ¿cachai? Tú estás viendo, estás viendo que el loco está ahí. Y Jordan Peele creo que es ese tipo de director ahora. Y no sé qué otro más existe aparte de Tarantino, digamos, de los directores más nuevos, digamos, que está él, Roger Ake, los que son los más de terror, los que están destacándose como en el campo eh, autoral, digamos. Entonces, como eso es que no, que efectivamente el loco, no es seco, yo efectivamente siento que sus películas son cada vez mejores, aunque... Aunque estamos todos de acuerdo en que AS es como un poquito la más, la más debatible, yo creo que el, pro- el problema de AS es que es la más ambiciosa. Que, que, que el DOCO el, el está apuntando demasiado arriba y ahí como que falla un poco. El, el discurso es más ambiguo, la forma de presentarla es como más confusa. En cambio, en AS es súper es super directa, no hay, no hay espacio como la conversación en AS, porque esto es y es así. Digo, en, en grado. Um, pero me gusta lo que hacen No, porque siento que el, el loco como que no te da un discurso, sino que te presenta los argumentos. ¿no? Para que tú, tú en tu casa termine el... discurso Exacto. Sí, siento que el loco no, no está siendo como muy... como tan discursivo, sino que está siendo como más... más argumentativo. Y, y encuentro que eso es una habilidad como director. El otro día también hablábamos de... Hablábamos en el chat de, de, de que Jordan no, Peele sabe dónde poner la cámara. Y me estuve, y de nuevo le eché un ojo a No, y es como, como la, la forma como de explicar esta cuestión es como cuando tú sabéis que, que el director te puede resolver una escena en dos, tres o cuatro imágenes, y en vez de, de miles porque me gusta realizar también Thor, la última de Thor, y es como que el Taika Waititi filmó todos los ángulos que pudo, Después montaje como que empezó como a, ver, a, a armar la escena, ¿cachai? Pero el no se siente como que desde la concepción el loco ya sabe lo que, lo, que, lo que te quiere mostrar, lo que te quiere hacer sentir y cómo te lo quiere hacer mostrar. Ahora, puede ser que el loco no, suel, no, no aparezca muy original, porque hay mucho, que se, se nota que el loco ha visto muchas películas y que, y que todo lo que está plasmando en pantalla lo aprendió así de los maestros, ¿cachai? No es como, no sé, como puerto Thomas Anderson, que tú veis que el loco sabe mucho de cine, pero hay algo que es propio de él. En Jordan Peele ahí me cuesta todavía como, como encontrarlo. Siento que el loco es muy Mateo, pero le falta como el, el sello distintivo, así de inconfundiblemente Jordan Peele. Pero esta película la, la disfruté también un montón. Encontré que me tuvo del, 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 al borde del asiento desde el minuto uno, como dice el que no Sabe producir momentos muy buenos, la escena de la caballeriza con los niños chicos disfrazados de extraterrestres. Es una cuestión que yo encontré súper bien lograda, súper bien hecha. Eh, y súper simple porque los, los diseños, los disfraces de los niñitos que están vestidos de extraterrestres eran lo suficientemente efectivos para que tú te confundas con extraterrestres con pero también para que sepa que es un disfraz y bueno como primer día como argumento estoy muy contento con esta película creo que es de esas que crecen más la repite y es un deleite visual también lo que veo una, una película filmada de noche de esa forma eh, nunca la había visto y creo que se ve el Oye, pero para pa que entremos en, en profundidad
3: luego de esto, no sé si Claudio quiere decir algo de Jordan Peele, porque este, todo estamos haciendo como una pequeña repasada por, por Jordan Peele y no sé si Claudio quiere decir algo de, de su cine. Todos hemos visto las películas porque nos tocó en su momento hablar de ellas en distintos podcasts, así que... Sí, a mí ¿qué, en, ¿Qué te parece?
0: Jordan Peele me, me, me gusta y yo creo que siempre hemos en este podcast como que nos hemos puesto un poquito gruñones a veces con esto de que ya no nos entregan nada nuevo y y cuando encontráis un weón que hace, que intenta hacer algo, algo nuevo, sea bien, sea fallido, igual eh, es interesante. Además, especialmente que eh, una de las cosas que Jordan Peele dice, o ha dicho en alguna entrevista, que, que él, quiere entregar un, él quiere entregar algo a través del blockbuster. Ah, se cae... Eh, oh, no, no, no se engrupe en ese sentido, ¿cachai? No, no trata de hacer eh, cosas que sean demasiado elevadas como para el público normal, sino él quiere llegar a la masa. Y, y desde ahí contar su historia, aunque a veces el se, 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 mismo se pueda, de alguna manera, eh, se, se, se puede enredar. De hecho, eh, me... me, me yo vi una entrevista que, que hizo, así si busqué en, en YouTube varias entrevistas de Nope. Y cuando le preguntan por la película, como que él mismo le cuesta explicar un poco lo que él quería hacer. <ríe> como que mismo empieza como, como que, eh, siento que claro, como que quiere abarcar harto, Quiere decir algo, pero a veces él mismo se confunde. O sea, la, a, a ver, una de las cosas que a mí me tocó, o sea, yo pude ver Nope en, en una van premiere en Cinemark. Eh, donde estaban inaugurando la... Era la primera función de la sala IMAX del Cinemar Plaza Aypucio. Y la película era... Fue presentada con una presentación casi de colegio de La Negra Cesante. Una presentación con PowerPoint. Imagínate un PowerPoint en una pantalla IMAX. Eh, donde ella hizo una pequeña pasada por, por por el por el por todo Jordan Peele. sí en realidad de verdad era una no, no estaba presentando no pues estaba presentando a, a Jordan, Peele, ¿A Jordan y, Peele. y habló claro y habló de del cine Jordan Peele, de su influencia habló de y de hecho habló de cada película desde el punto de vista narrativo desde el punto de vista personaje se alargó un poco el cuento ¿cachai? pero pero nada la, la invitaron todo el tiempo. y y ahí ella contaba esto de eh, de bueno un poco lo que decía esto de Jordan Peele que él quería tener una mirada pero sin abandonar el cine comercial sin abandonar ese cine ese cine comercial ese cine de masa ¿cachai? Y, y yo encuentro que Jordan Peele igual es súper creativo en ese sentido o sea las películas de Jordan Peele aunque concuerdo en algunos casos, como dicen ustedes, que se tienden a desinflar a veces. Uno no le puede, uno le tiene que dar el mérito de que el buen está intentando hacer algo nuevo. ¿cachai? Y, en, y en en épocas en que nos encontramos con, como decía el socio pero que ya ni siquiera son los remakes y no son los restrenos. O sea, esta semana eh, nos restrenaron Rock One. Eh, la semana que, que comienza nos van a restrenar. Spider-Man.
1: Avatar. Van a, y,
0: a, nos a Avatar. Van a, no, nos van a reestrenar a Avatar. O sea...
1: Y, y, y estamos y, en, el, en los tiempos de, lo, de la precuela, de la secuela... La,
0: de la precuela, de la secuela, del, del refrito del remake. O sea, que llegue alguien con una historia nueva. Yo de verdad lo... Lo aplaudo, lo aplaudo. Sí, bacán. Dame, da, dame más, Me, podéis mejorar, pero yo sigo consumiendo. Además que de verdad... Ah, perdón, para pa terminar, no era una de las películas que yo tenía muchas ganas de ver. Aunque siento que me engañó un poco con el trailer. Pero, a, todos. a todos. Pero no, pero pero tenía. Cómo? ¿Mm? ¿Cómo se veía en el IMAX? Es que yo creo que eso iba a mencionar porque, el, eh, por ejemplo, socio Pedro hablaba del tema de la imagen y, y el cómo filmaba estas escenas de noche, esta cosa en Noche Americana, eh, el, el estilo que usaba Pil. Eh, es una película que gana mucho ganaba mucho en IMAX, porque todas las escenas eh, relacionadas con, con este platillo volador, llamémoslo platillo volador, eh, todas estas escenas que pasaban de noche en, al, aire, al aire libre, digamos, en este espacio que además eh, en IMAX ganaba mucho porque era un espacio pelado, o sea, era una llanura donde tenía ahí todos los cerros y estaba esta casa con esta caballeriza en medio de la nada. Eh, después que la, 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 vi en, la vi este fin de semana en la, en la tele, eh, que, que no, no venía con el formato, sino venían en, en Cinema Scope, o sea, venía en widescreen, eh, siento que se perdía harto estas escenas de... Especialmente de Caluya alumbrándonos con sus ojos, nomás. Eh, <risa> y tener todo este espacio abierto, donde tú tenías que estar atento, mirando... Lo, lo, lo t- donde tenía que ver así, donde sí que no, el IMAX ganaba mucho la película realmente, toda esta escena, especialmente las escenas de noche
2: y el audio, igual yo, yo, audio, yo, yo no o sea, la quiero enseñar, pero la ahí, tengo un y es como escucháis gritos, escucháis los caballos, Escuchar cosas por arriba, uh, escucháis como que una película que tenés que ponerle demasiada
0: atención porque mucho detalle escondido. Sí, pero o sea, que ahí yo siento que, que, que siento que el audio en la sala eh, no lo sentí tan detallado como en esta cosa espacial del, de, la, de la mezcla, como si la sentí cuando la vi acá. De hecho, de hecho tengo ese registro de que cuando la vi acá en la casa eh, percibí sonidos que no percibí el, cuando la vi en el cine. Ah, de repente estaba mal calibrado el, imposible, el cine. porque si hay, una, sí, si hay una sala cabrona en, en que la marca IMAX, se sí. preocupa de que la weá tenía que estar bien calibrada el IMAX.
2: Creo que hay, son- hay sonidos que son muy ínfimos, muy, 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 muy bajitos, y capaz que una sala llena con mucha gente se pierda también Pero claro, el Jordan sí. utiliza todas las herramientas que de la caja
3: para provocarte sensaciones, cuenta pues, el audio. Y Oye, yo me, me quería devolver a propósito de lo que estaba diciendo Socio Pedro recién, que hacía la comparación con, con Robert Eggers, eh, y miraba lo que fue el fenómeno de, de Norman, otra de las películas que está en varios listados ya del, del 2022, eh, y que sin embargo, claro, tenía el objetivo de llevar a Robert Eggers al blockbuster, y que, sin embargo, terminó siendo un fracaso estrepitoso en términos de, sí. de taquilla. O sea, terminó recolectando, estaba viendo acá 70 millones a nivel mundial. Mundial hizo 35 millones en Estados Unidos. Y una película que de presupuesto tuvo eh, 90 millones de dólares, creo. Entonces, literalmente, un, un fracaso rotundo por, por muchos medios. Eh, y es interesante porque eh, Jordan, Jordan Peele tiene un poco el, 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 le gusta hacer como este cine blockbuster el tipo también escribe sus películas y a lo mejor sí, eso sí. también también le genera esta esta necesidad de armar esta historia a lo mejor si él se dejara apoyar más por por por, un, por, por guionista o cosas así a lo mejor su historia es que, es que todo podría no... cuajar.
1: Ganó el Oscar ¿Cómo? por con, ganó el Oscar como mejor guión en por, el porque, claro, el claro. Sí. ¿Cachai? pero
3: claro a lo mejor a lo mejor está un poco atrapado un poco lo que por decirlo de alguna manera lo que le pasó a Chámala en su momento esta necesidad de armar como un, un plot twist de alguna manera o darte vuelta como decía el Claudio, de, de siempre estar tratando de engañarnos entonces armar películas que constantemente están tratando de hacer eso tratando de engañar al espectador son complejas entonces a lo mejor que es lo que decía yo, yo pensaba, porque mucha gente lo ha comparado como con eh, con Hitch, o con cosas así, por el tema del suspenso y cuestiones así, y, y por cómo logra generar ciertas escenas de tensión y de repente simplificar la historia, pues si a veces cuando tú soy tan bueno para generar momentos dentro de las películas eh, muchas, de repente basta con que la historia sea simple y, y te dejes llevar un poco por, por lo otro, ¿cachai? por los grandes momentos que tú logras generar ahí en en las películas entonces a lo mejor ahí es donde tiene que ser todavía ese tuneo la sintonía fina entre lo que quiere contar y lo que finalmente termina eh, ter, termina mostrando en sus historias que es un proceso evolutivo que a lo mejor nos puede llevar a, a, a grandes cosas más adelante de, de Jordan Peele oye aprovechando que a Bárbara no le gustó tanto entonces quiero quiero que desde su desánimo nos cuente de qué se trata Nope mm-hmm. para que, pa que enganchemos y nos metamos un poco ahí en la historia de, de Nope y mm.
4: Eh, eh,
3: o sea, te escucháis no es muy lejos te escucháis muy tanto, lejos
4: pero, no es que no me haya gustado tanto pero o sea, en realidad eh, a mí, yo me quedo con que pero bueno, eh, no, pues se trata de unos hermanos que tienen como la herencia familiar de llevar eh, de estos caballos que son para, para el cine ya y eh, el, el personaje de Daniel Keluya, él es es como el, el heredero en el fondo de, de toda esta historia de llevar caballos a, hacia el cine y todo el asunto, y, y carga con el peso de ser el, el, el heredero de su padre, que era un hombre muy querido al parecer, y, y era como muy pillo en este cuento, y a él le faltan como habilidades blandas y todo, y empiezan eh, empieza a pasar un fenómeno de, eh, como uno piensa de repente como fenómenos eh, climáticos, ya había unas nubes que no se movían y todo, y termina eh, siendo una, una lucha entre estos hermanos y gente que se les une contra una criatura, eh, se puede decir quizá eh, extraterrestre, una, una criatura que, que se viene a alimentar acá. ¿Y cómo logran, en el fondo... Eh, Cómo, cómo es este, esta pelea y de inteligencia y todo, porque este tipo de repente se ve como un experto en todo esto, como que de un minuto a otro sabía hacer todo, pero es interesante también eh, la historia secundaria que había con respecto a, a uno de los personajes que está interpretado por el, eh, ¿cómo se llama el coreano este que hace, Steve hace de
1: Steve Young?
4: Steve Young eh, quiere una... Eh, Hace el papel de una ex estrella de sitcom infantil, claro, que sobrevivió al ataque de un un chimpancé que se se puso violento durante las grabaciones. Como como dos historias que hacen, hacen de esta película que sea bastante interesante.
3: Oye, eh, partamos con el, con el desmenuce de, no, yo creo que vale la pena hacerla con, con spoiler para que valga un poco la pena. Sí. Hemos recorrido Jordan Peel, yo creo que tenemos, eh, así que démosle con spoiler para que se entienda, aparte, en el, en el resumen ejecutivo que hizo Bárbara ya un poco con todo el plot twist, que efectivamente lo que todos creíamos que era un platillo volador en, en los trailers, terminó siendo una, una criatura al final. Eh, que, que es como el gran plot twist de esta película. Pero les quería preguntar qué les pasó con primero o, o qué creen que eh, intenta hacer Jordan Peele con esta, con esta lógica de contar la historia, porque ese también es un es un bonito statement, de contar la historia de eh, esta, este primer video en el filmando, la primera, como decirlo, la primera toma de cine que se hizo, efectivamente a, a mí me tocó leerlo el, cuando, cuando hice el clase. El dato cinéfilo que tiene esa esa referencia es pero muy lindo eso. Exacto, que en el fondo la la primera toma que se hace es eh, un un caballo corriendo, en el fondo que eso tenía una gracia porque para poder lograr ese movimiento eh, pusieron, no recuerdo cuántas cámaras, pero pusieron muchas cámaras consecutivas, el caballo corrió y tomaron esa foto y lograron hacer esta toma del primer, primer video de un caballo corriendo en el fondo, que también permitió para muchos estudios para darse cuenta que los caballos en algún momento van volando, bla, bla, bla pero ahí el detalle bonito que pone el cinefilo como decía Freddy es que el jinete de ese caballo era eh, una persona de color que no sé, en, en este no caso sé. un afro sí. y que en este caso era eh, el bisabuelo o el tatarabuelo el tatarabuelo el tatarabuelo algo así de eh, la no, familia no, no. la familia de la familia Highwood, en el fondo que es la, la, la familia protagonista de esta película eh, ¿Qué les pasa con eso? ¿Qué, qué, qué ¿Es un gustito de Jordan Peele? Eh, ¿Lo pone al servicio la historia? ¿Qué? qué, qué? Porque a mí me llamó la atención que partieron de algo tan, tan específico y a la que le dedica un buen rato, porque como ustedes decían, Caluya es el personaje introvertido, que de hecho es muy divertida esa primera escena cuando se cuenta este momento, porque está al inicio, Caluya estaba esperando a su hermana, su padre ya había muerto en ese momento, eh, y le toca empezar nomás, y Caluya empieza como a contar la historia y lo está haciendo con una falta de carisma total y llega su hermana, interpretada por la Keke Palmer, que es la que hace el, el papel de la hermana y, bueno, de una muy forma genial. muy extrovertida cuenta esta historia y de verdad está filmada como para que como que es un detalle que, 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 que Jordan Peele quiere que la gente sepa ¿Cachai? Porque no es una cuestión al pasar, sino que está dedicado, filmada así de frente la mina cuenta la historia, hace todo el statement y termina con una talla, obvio pero en el fondo hace esta declaración, ¿Cachai? Es como, cabros esto pasó y, no, y probablemente ninguno de los que está sentado en la sala lo sabía ¿qué, qué, qué les pasa Pero con ese no muerto.
4: lo pueden negar la primera yo pienso que es una, es un gusto que se, que, que se quiso dar eh, lo supo poner de súper buena manera yo siento que eh, está muy bien contado porque incluso yo me sorprendí yo quedé como, oh, me, buen dato me encantó que me encantó que lo contaran me gustó en la forma en esa parte cómo, cómo te cuentan eso y claro, como que uno nunca había reparado en que quién era el jinete o que eh, si era un jinete blanco o si era negro. Eh, pero me encantó que yo... Me, me gustó ese detalle. Un detalle que pienso que todos los, los cinéfilos lo agradecemos. Porque son como esos detallitos así que tú después los puedes convertir en una... Con amigos que no son tan cinéfilos y soy tú que no sé qué, ah, cuando hablan de los negros, no sé. El primer jinete que se grabó en la primera escena de cine que existe era un jinete a caballo y era un era, era un negro el que iba arriba toda la cuestión. Yo creo que ha sido el gusto de hacerlo, pero, y pero yo... de, de, de buena forma. Yo pienso que se sintió satisfecho al decir, oye, esto las primeras escenas fueron.
1: Pero pero más que eso, ¿eh? yo, yo creo que hay un, hay un trasfondo detrás de eso, ¿eh? el hecho de que de que de que acá está dándose el, el hecho de que lo, lo, los personajes de color, los afro los afroamericanos fueron afrodescendientes. Este fueron excluidos de Cosama del, del, del cine en su inicio en su inicio no está los nombres se filmaron películas con personajes de color y nunca no aparecían ni en los créditos en la película de Cosama del del cuánto el Griffith el que filmaba en, una, en cine mudo una portentosa escena ahí aparecía un montón de gente y nunca no aparecían ni en los créditos la gente de color entonces es como también es una y también está más o menos relacionado al, al, a, lo, a lo que habla después de la película acerca del, del espectáculo como, como, el, el, como el, el personaje de, de, de que los, se desechan después de estar después de, de ser consumidos por el espectáculo es como un, ahí tiene toda una 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 después hay toda una, una relación con lo que como que hay dentro de la película el hecho de que cómo te desechan después el, 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 el mundo del espectáculo cómo te dese, desecha después de usarte
2: y en la película también hay harto... O sea, la película parte con una cita respecto a... Sí, es del espectáculo. Una a, cita a, bíblica. Ex, a explotarte y a mostrarte como espectáculo. Exacto. Y, y hay una, también hay una escena cuando la, cuando la, la chiquilla llama al director de fotos para pedirle que pueda grabar el, el al OVNI y él le dice algo como... Eh, tú... tú tu Sueño es estar en la cima de la montaña con todos los ojos pendientes de ti. El punto es que ese sueño nunca, ese sueño nunca va a despertar. Y, tiene, y yo siento que también tiene que ver con esto, o sea, porque son generaciones y generaciones, porque se supone que es la misma familia. Nuestras generaciones, generaciones y generaciones, ¿cachai? Que vienen persiguiendo este famoso sueño de lograrlo y todavía no, no lo logran. Porque han, han vivido esclavizados de este sueño toda su historia. Igual es un tema con, con esto de, 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 de estar atrapado en la fama. Bro. O de la búsqueda sí, eterna de la declaración,
4: fama. Siempre está esa, esa declaración de la hace o sea, al principio. Bro.
2: Pero sí. está más oculta. Está, está sí, más pero que, o sea, que Pero
4: está... A mí me gusta como la muestra. Cartier, sí, pues, a mí se la muestra bien. Sí, es súper linda, se
3: es que no es una declaración, yo por eso digo, porque si bien es algo que tú cuando le empezabas a conversar y empezábamos a, a, a desgranar un poco el trasfondo de acá, tú te das cuenta que la película está puesta de una forma orgánica y que reitero, termina con, eh, con, con, con una talla, con, con, con en el fondo esta hermana que le importa un pepino la historia de su familia, y le termina ofreciendo sus saldos y termina ofreciendo sus asesorías, ¿cachai? Entonces, de alguna manera es eso, es como, es como en el fondo también es como, loco, llevamos peleando mucho tiempo por esto, ¿cachai? llevamos peleando un poco por, por la notoriedad, qué sé yo, pero al mismo tiempo también hay una generación que viene que probablemente ya no tiene ese mismo interés. Pues. O sea, esta, esta hermana extrovertida y todo, no tiene los mismos intereses familiares, porque o sea, no están ni a la vuelta con conseguir lo que estos locos querían conseguir, ¿cachai? Entonces también es interesante ese contrapunto que hace y es como, estoy contando algo súper serio, algo que es, habla de mis raíces, pero, pero al final me da lo mismo, ¿cachai? O sea, al mi final que lo estoy contando lo para es venderte, bien. ¿cachai? No, no sé Claudio, a de ti qué te
0: pasó ahí? Eh, Estaba pensando en algo que decía Alfred Que que no sé si estaba tan de acuerdo Por ejemplo, eh, con este tema Del del cómo te desecha, digamos El el statement Con el personaje, por ejemplo, del Steve John Ya que eh, Siento que el personaje del Steve John eh, eh, Es despreciable Eh, Es despreciable Desde el punto de vista de que el el tipo Está de alguna manera con la desgracia de lo que pasó. Él no, no él no muestra emoción con, con con lo que él vivió. Es más de, hecho, más, de hecho, él tiene. Él saca provecho, tiene esta este. Esta suerte de. de museo del horror. Eh, donde tiene incluso el zapato de la. de la chica con sangre. Eh, y todo lo que él vivió de alguna manera lo está repitiendo. O sea, por eso también recibe su merecido. Eh... No 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 es gratuito que.
1: <risa> que ¿Lo que se... le pasa. Que...
0: Mm. Como diría, entre los resumos se los morfen a todos ahí, ¿cachai? Eh... Pero pero eso, yo siento. No, no, no sé si estaba como esto del, del deseche del. De la fama te deseche, si no dejan. <risa> siento que hay algo más. Perdón, perdón para pa terminar un poco la idea, porque además, eh, o sea, hay una cosa, bueno, que Jordan Pine ha hablado harto también esto del morbo. De hecho, la escena del, de, del mono, que te, que te la repito un par de veces, eh, siento que la, la Jordan Pine la trabaja, pero no de la manera maestra que lo hace Chamalán, por ejemplo, en señales. Eh, yo no sé si se acuerdan en señales la escena del extraterrestre en Brasil. Todos éramos... Joya. Oh, eh, yeah. Ah? Joya. Oh, yeah. Tipo, en ese momento todos éramos Joaquín Phoenix. Todos estábamos sí. así como puta cabros, culiados, córranse, córranse. ¿Cachai? Porque él, ahí eh, trabajaba con el morbo, o sea, con esa weá que uno así como que quiere verla, hueá. Aquí Jordan Pila hace algo parecido. De hecho, no muestra nunca, tú nunca ves eh, cuando el mono hiere o mata a alguien. El, la, la, todo está, está fuera, todo, de todo fuera de campo está fuera de campo mm. la, la, la chica que, que es la que después sale toda deformada forma eh, de figurada, perdón y después el tipo cuando arranca también es fuera de campo eh, él trabaja con el mordo pero yo siento que, que no logró no logró ese efecto como que a mí en ningún momento me interesó ver que el mono hiciera charque a nadie ¿cachai? Me, intrig- me intrigaba más el por qué pasaba pero siento que claro ahí, ahí hay una unas cosas que le falta aceitar a, a Pil, que por ejemplo, insisto, Chamalan sí lo tenía en esa escena magistral en. O sea, en, en, en señales en sí, si sí, podemos mezclar, ya que son películas como de extraterrestre, eh, es muy bacán cómo Chamalan trabaja el, el Fuera de Campo. En señales, igual. Bueno. Y Oye, cómo te puede tener cagado de susto sí, pero, con el Fuera de Campo. Dale, Bárbara. Pero
4: ya ahí voy a discrepar un poco contigo porque. Yo encuentro que la la escena del mono, a pesar de que tú decís que no te llama al morbo a querer ver cómo están haciendo fiambre a otros, yo encuentro que a mí particularmente, y a la Marisita que no pudo estar hoy día con nosotros, esa es la escena que a mí mí me generó más emociones que todo el resto de la película. Esa cuestión a mí me provocó angustia, me provocó... Siento que esos momentos como está... Como que hablaba delante el Keno y usted... De lo, que, que, creador de momentos... Sí, crea súper buenos momentos. Y a mí como espectadora... La parte del mono... Yo la encontré terrorífica. La parte de Gordi la encontré... Totalmente terrorífica. Y siento que... Si bien es cierto que dice que a lo mejor... No, 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 le, le falta esa llamada al morbo... Pero yo siento que no era necesario... Porque era tan tétrico como te lo estaba mostrando... Era, era era el ambiente que te fue creando porque tú ves que al mono le están entregando un regalo y tanto. Digo, ah, espectante, Gordi, Gordi. Y resulta que eh, ya está embarrada con este mono que pierde el control. Por el mono. Aparte, cuando el cabro está debajo de la mesa y el mono ya había matado al resto y viajaba la embarrada, y, va y lo va a saludar así como en la buena onda, y tú quedáis como. Yo te juro que estaba sin respirar porque decía, ¿lo va a agarrar? ¿No lo va a agarrar? Eh, de verdad el mono ya se le pasó la, la se le pasó el arranque de violencia que le vino porque había reventado un globo y, y esa cuestión, a mí esos momentos a mí en la película me tuvieron realmente eh, así pero estaba no asustada sino que me tenían súper tensa estaba así pero que no podía mover un músculo pero el resto de la película para mí fue de música Oye. como que, y yo que soy buena para que asustarme pues Pero a mí me pasó que no me convenció el el ovni-slash criatura, no me convenció. A rato se veían las costuras de de la tela, entonces fue como que... Eso vino, fue como te digo, para mí lo del mono, joya. Si Si me decís que es lo mejor para mí en esa película... No tiene nada que ver con lo otro. Y siento que la, la Kiki Palmer le, le, le ganó totalmente la loca, se robó la película. A mí me encantó ella. Me encantó cómo le robó el protagonismo al Caluya
2: eh, para, para completar lo que decía Claudio sobre el Steve Young, yo creo que el Steve Young es como eh, la víctima de todo esto. ¿sí? Porque yo creo que efectivamente él es el actor desechado porque él era un niño actor. ¿sí? En un momento vemos... A, a él, un afiche de él como adulto o como adolescente siendo actor siempre, siempre es niño ¿no? entonces igual el loco como que en algún momento lo desecharon ¿no? y el loco se, lo también, desechó? y el loco termina transformándose en, en en lo que a él lo desechó ¿no? entonces es, él, él es ahora el productor que manda ¿cachai? a los caballos a su muerte ¿cachai? como que él es como el, el, el torturado que se transforma en torturador porque sea claro, efectivamente es un malo, pero siento que es como... Entonces, víctima slash exactamente, exactamente, como
3: que creció en ese mundo y no sabe más, nomás. Oye, el, yo... El es todo. Sí, es que, para llevar yo, yo solo quiero hacer un contrapunto con el Claudio, que siento que, eh, entendiendo la comparación, siento que igual buscan eh, emociones distintas. Efectivamente, chamanlan en ese momento, en Señales, nosotros nunca hemos visto... Eh, a ningún marciano, entonces lo que está buscando él es generar ese momento, y bueno, ahí Chamalan el maestro en el caso de la escena de, de Gordy, nosotros durante toda la película est- hemos estado preparados para verlo de alguna manera y lo interesante era cómo lo iba a mostrar, ¿cachá? entonces ahí hay una, una, una diferencia entre por qué está ahí generándolo generando esta escena, y a propósito de lo mismo es que yo les quería preguntar por la forma en que Jordan Peele elige contar la historia que tiene que ver con eh, episodios él elige, para ir contando la historia, eh, los diferentes nombres de los caballos por un lado, que están siendo domados Eh, Gordi tiene un capítulo también, yo no no recuerdo el nombre de los caballos eh, para cada capítulo pero cada capítulo tiene el nombre de...
4: Fantasma, Fantasma
3: Fantasma Fantasma. Entonces, los capítulos tienen que ver un poco con las acciones que hacen estos animales de alguna manera, y van evolucionando hasta llegar finalmente al al, al gran objetivo final, que es en el fondo este, este ovni, criatura, Freddy.
1: Todos los, todos los capítulos tienen nombre de los caballos o de los animales, en, o los animales salvajes, que son los caballos, que son para, para el para el Cayuluya, todos son animales salvajes, el, el Gordi, que es el, el mono, y el Jinjaque, que es el otro animal salvaje, que es el, el ovni extraterrestre.
3: Exacto. ¿Cachai? Y en el fondo ya hay una evolución también, porque parte la película con el nombre de este caballo, que de alguna manera es el que está más domesticado pero que aún así eh, reacciona frente a un incentivo que en en este caso es que él como ve su reflejo y ahí el caballo como que se asusta un poco y la evolución es que cada vez los caballos se van poniendo más agresivos o rebeldes, perdón hablemos de las criaturas salvajes se van poniendo más agresivas o más rebeldes y y eso es lo que catapulta cada uno de estos estos capítulos y ahí es donde tiene mucho valor el capítulo de, de Gordy, efectivamente cuando llegamos al capítulo de Gordy es cuando vemos eh, el desarrollo completo de lo que pasó en este momento de, eh, de terror con el con el chimpancé entonces eh, ahí ¿les hace sentido o no les hace sentido esta forma de contar la historia?
2: no, no, no lo había visto como, como me lo planteéis todo así como que cada, cada capítulo eh, marca como un, un descontrol del animal eh, pero sí pues me, me, sigue, me sigue calzando en el tema no en el discurso de Bill, sino en el tema de Bill, que es eh, la fama, es Hollywood, es el escenario, es el, el, el domador y el domado, el productor y la estrella, que esté como que siento que sí que en ese, en, ese, en ese campo. Y también, vuelvo, en fin, es un argumento, no un discurso, ¿cachai? Está ahí el tema. Conversemos sobre eh, los animales en Hollywood, conversemos sobre el descontrol del, de los actores, ¿cachai? Sí lo veo yo. Oye, entre paréntesis y a propósito
3: de lo mismo, habré elegido caballos porque estos durante mucho tiempo en Hollywood fueron de los caballos, los caballos fueron los que más sufrieron en términos de de las superproducciones, porque cuando se hacían estas grandes producciones antiguas en en Hollywood, estas grandes persecuciones, las películas del oeste sobre todo, eh, los caballos sufrían un montón, o sea, de hecho las trampas que habían para que se cayeran y ese tipo de cosas, había caballos que literalmente había que, hubo mucho caballo que sacrificar en ese entonces, de hecho, eh, el, 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 hay hartos estudios hoy en día sobre lo mismo y bueno, Hollywood ha hecho todo un viraje eh, para, para que haya más control sobre este tema, pero ah, habrá elegido también los caballos un poco por eso, igual hablando de lo que decís tú, de esto de, de desechar, ¿cachai? Que, que este es un animal noble y que sin embargo ha sido tan tan vapuleado a lo largo de la historia de
2: Hollywood ha sido aparte, tan aparte, utilizado aparte el caballo ha sido utilizado en, en toda la historia de la humanidad siempre ha sido siempre estado ahí, al lado del humano ¿cachai? dispuesto a morir
0: dispuesto a hacer lo que sea
4: también sí, te, por... te muestra con la historia de Gordy te muestra que eh, los animales y ese es el discurso que se viene dando hace mucho tiempo, eh, de los animales que están adiestrados que basta cualquier cosa para que ese animal pierda el control. Aquí lo hizo con chimpancé, ¿cachai? Pero podría haberlo, eso podría asimilarlo también a la, a la serie del delfín flipper, que en el fondo era una, una delfín hembra, que la delfín esa terminó suicidándose después. Eh, sí, los animales, los delfines se suicidan. Porque se van. Eh, entonces, eh, en, el, en el cine están, han ocupado mucho el tema de, de los animales y yo creo que, que el que haya tomado los caballos... Claro, lo, lo, imagínense cuando hicieron Ben Hur, cuando hicieron Gladiador, igual hasta Gladiador igual salieron animales heridos. En El Señor de los Anillos también hubo polémica porque hubo como dos o tres caballos que tuvieron problemas también. Entonces, como que te está eh, te, te da como este último... A lo mejor esta última estocada que podría ser para el uso de los animales en, la, en, el, en el entretenimiento, en el fondo. Eh, porque yo te digo, si a, a mí Jordan Peele el día de mañana me fuera a hacer una... Peli- me hubiera hecho una... O sea, que si la película de, hubiera hecho una película en sí, de toda esta cuestión que hubiera pasado con Gordy, yo creo que esa película me hubiera tenido pero histérica. Porque a mí bastó, bastó con los pocos minutos que vi de eso para... Para, para ver en el fondo cómo, hasta dónde puedes llegar con, con la incertidumbre con el, lo que es trabajar con un animal en sí, aquí te muestran que, que esta familia tenía conocimiento de los caballos, sabía dónde tenía que ponerte con el caballo, dónde no ponerle la luz para, para esto y para lo otro y, y también yo no había caído en lo que decía el que no de esto de, de los capítulos con los nombres de los caballos o los animales que iban saliendo los animales salvajes y, y claro y consigue que cuando todo cuando les resulta lo, el, el plan el caballo que lo ayuda es fortuna
1: sí, justamente es la fortuna que tiene él que el que eh, que, claro. que no le pasa el nada recuperado es que, el tremor, alguien, alguien, ¿sí?
4: yo no había visto a alguien con más suerte en la vida después del pianista que a Daniel Carulla <ríe> <en el público. ríe>
1: Porque sí. fortuna era porque sí. justo a, a fortuna el, 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 el no se lo lleva el, el, el animal extraterrestre este no se lo lleva porque tenía fortuna no, pues
4: se lleva a todos los
1: demás po. no no y porque el caballo no sale
3: po, wey. si eso es lo, el, 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 no, pues, caballo el caballo no caballo
4: sale
3: no el caballo no salió de su de su jaula o sea, no, sí. no corre po, ¿cachai? entonces eh, eh, yo yo insisto yo creo que ahí también hay un, un tema de, de contarte esta historia por episodios que también tiene su, su sentido ¿cachai? detrás, que efectivamente tiene, tiene un objetivo en, en la historia. Eh, lo mismo, quizás para mí pierde un poco de, de gracia cuando dejan de ser caballos y pasa a ser efectivamente gordi, pasa a ser después el jean jacket, qué sé yo. Eh, pero, pero se entiende, yo entiendo para dónde voy con este tema de los episodios y para y pa dónde lo... lo lo está lo estamos es
4: spoiler? Es un gran spoiler cuando, te, cuando, cuando viene el, el episodio de Fortuna. La Fortuna. Tú... <risa> ¿Estáis es para dónde va la cuestión? Pues como... Pero no, sí, se le, se, se, se le rescata eso. Esa, esa escena como entretenida. Me, me dio risa el palo que le pegaron a TMZ. Eso es hermoso. Sí. Muchas gracias.
3: Sí, hay, hay un palo bien Y que bien más viendo. encima
4: queda como, como un verdadero saco de peras. Decir otra cosa, el el periodista de TMZ. Porque eso es lo que hacen en el fondo. O sea, es que te te muestran un gallo que es sin escrúpulos, que llega sin permiso y que por conseguir la la imagen está dispuesto a todo, a estar quebrado, como sea, estaba tirado en el suelo, hecho bolsa, pero él quería obtener la imagen. Y esa cuestión encontré que el palo para TMZ fue, pero increíble. A mí esa parte me hizo reír. Yo me reí. Pero... ¿sabéis qué? Yo no, que creo, yo
3: no creo que sea solo para TMZ, yo creo que es el palo para una cultura en general muy gringa, que es la cultura del morbo, de querer estar metido ahí. De hecho, eh, ¿se acuerdan esta película del del Joaquín Phoenix, creo que era, que era Night, Night donde el tipo Donde el tipo grababa, ah, efectivamente. Sí. Que, que, que el Gil tipo el que... Es, 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 gracias, Jay pardon, Jay Gil Gil. que Que en el fondo el tipo grababa, efectivamente. Entonces, es una cultura muy gringa, eso igual, ese tema de estar como encontrar la imagen, encontrar la escena, esta morbosidad de estar ahí de los primeros, ¿cachai?, de ser los primeros en saber algo. Entonces, más que a TMZ, yo creo que es un palo a, a, a un tema cultural de los gringos que es tratar de, y, y en, bueno, de una generación, si no nos engañemos, y en el fondo también aquí, esto, esto traspasa frontera a esta cultura del morbo, eh, no, no es solo gringa, pero también pega un palo, como decís, o sea, representado en este, en este tipo que, no por nada, tiene un casco de cabeza de espejo, ¿Cachai? Que en el fondo también, tam- también hay qué? un sentido, esta cuestión de estar eh, eh, reflejando algo, ¿cachai? Que es como, oye, como tú estás viendo un personaje, pero a la vez te estás viendo como a ti mismo de alguna manera, ¿cachai? estás está frente a un espejo. O sea, este personaje eres tú, ¿cachai? De alguna manera eh, lo, lo podrías tomar como con esa interpretación. Entonces, tampoco es gratuito. Y, y, y insisto, y está dentro de estas cositas que, de nuevo, es esta declaración de Pil que tienen todas sus películas, pero que no necesariamente está puesta hoy en día como declaración. En Get Out todas las cosas que pasaban estaban dentro del marco de una declaración así súper formal ¿cachai? En este caso, están puestas en un contexto donde, como decía la Bárbara, te generan gracia, pues, te, 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 te Están puestas ahí, incluso, te, te, te genera un poco... Tú sabés lo que me estás diciendo, pero te, te está puesta en modo talla, ¿cachai? Entonces, creo que en ese sentido ha evolucionado mucho a la hora de poner estas cosas en, en, en la película. No sé si alguien tiene, tiene algo más que decir de, de, de esta pasada Eso, o...
2: Yo creo que el loco está haciendo, está haciendo las películas desde el discurso, ¿cachai? El loco está haciendo las películas desde el espectáculo esta claro, como te decía, en Get Out es, es discursiva, pero a nivel en que tú no podís no podí tener un argumento en contra, ¿cachai? Porque la película en ningún momento te da otro argumento, ¿cachai? No te da la posibilidad de, de disentir. ¿sabes? Las cosas son así y así. Pero el no, siento que el no, porque el, 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 el no el logo te da los argumentos para la conversación. ¿Cay? ¿Es tan malo el tema, Z ¿Es tan malo el control de animales? ¿Es tan malo cómo funciona Hollywood? ¿cachai? ¿Qué te parece que los linajes de los negros en Hollywood ¿cachai? Pero en ningún momento te está diciendo, los blancos no tienen así, o la cultura, o la televisión. ¿cachai? Como te dicen, no, mira, esto pasa. Nomás. Son las cosas que suceden, los niños... Estrellas de Hollywood a veces terminan así. ¿Cachai? O la gente que, que en Hollywood que crece bajo. A, al lado de gente mucho más extrovertida, crecen como Caluya, ¿cachai? Que son más callados, que no tienen dónde sacar, porque bueno, cuando tú te indiques Caluya, no puede, ¿cachai?, ser más extrovertido. Le cuesta, tiene una como una, una traba en la, en,
1: en la garganta y no le sale, ¿cachai? Por eso el personaje es así, ¿no? Es porque el. Y está en el estudio de, el estudio de grabación oh, oh, oh. y él llama a la hermana porque él no podía, no podía hablar. Le, le llama, la llama a la hermana eh, que, que viniera a hablar porque él le cuesta. Le, no, eh, no, porque... Y él, te das cuenta tú en el, en el estudio de grabación, él siempre está mirando abajo, no mira a, la, a los ojos a la gente. Y Ay, ese, porque... también, ese es también el hecho de por qué él se salva. Porque claro, no, no, tiene, tiene una, una, esa, esa, hay gente como la, de, de los grados autistas que tienen el problema de no mirar a los ojos a las personas y él no miraba el, y, y el, el niño, el, el, Steve Jones se salva de que el mono no lo mate porque tampoco lo mira a los ojos, siempre le, le, el velo le, 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 lo salva a él porque no, el mono nunca lo mira a los ojos, a... entonces el, 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 el Calulla siempre también tiene ese hecho de, de mirar hacia abajo, de no mirar a los ojos a las personas. Y no mira, y al, y, al, y al este alien extraterrestre tampoco lo mira. A lo
4: mejor a esta película
1: le hubiera venido el nombre Don Up. No, pero. El hecho del, del Nob también es. El hecho
4: del
1: Nob también es súper simpático el nombre, ¿ah? ¿eh? El hecho de que la negación del hecho de que. De todas las películas de terror, todo el mundo, el hecho de que. Nadie se niega en en las películas Todos bajan al sótano Y no, acá le hacen lo que todo el mundo tiene que hacer No, no
3: Ya, pero ahí, por ejemplo Y y, y también es un buen punto interesante Para convertirlo, porque lo mismo eh, Está esa visión de Freddy Pero la otra es que tiene que ver también Con el contexto social de los gringos Que es como, oye, ¿qué es lo que tiene que hacer Una persona afroamericana En Estados Unidos cuando ve cualquier cosa Muy llamativa, y es como Bueno, no te metas ahí Arráncate. Y los no ¿cachai? De, de, de esta película tienen mucho que ver con eso, con, con esa cuestión como de, puta, voy a ir No, ¿cachai? Me, me echo para atrás porque si no salgo perdiendo. No, ¿Cachai? Porque claro, pre- prefiero evitar, ¿cachai? Estas cuestiones prefiero evitar. Entonces, también el subtexto del nombre y de cómo está puesto el no en la película, que también son muy graciosos cuando dicen no, que de hecho... Eh, para mí, eh, donde una de las grandes escenas, más, más allá de la de, de Gordy, para mí es lo que genera en este establo cuando aparecen esto, estos ovnis de mentira, que inicialmente lo ca- uno, uno...
1: Lo que chico que se disfrazado de extraterrestre. ¿tiempo? Que se disfrazado oh, de extraterrestre.
3: Y uno al principio compra, porque en el fondo también es un extraterrestre bastante creíble inicialmente. Está filmado para que tú creas que realmente te estás encontrando por primera vez con los Porque en ese momento tú no sabes que es una criatura lo que está en el cielo. En ese momento tú todavía estás ahí como entre la duda si es un ovni, si es una nave, ¿no? ¿Cachai? Nada. Entonces, en ese contexto, te tira esta escena de los marcianos. ¿Cachai? Y es como que, claro, ahí estáis siguiendo todos los códigos, y es como yo, yo me lo imaginé esto se puede extrapolar a, a, no sé, a cualquier afro en Estados Unidos que está frente, no sé, a una cuestión media extraña, un robo, cualquier cuestión, y puta, el, este loco va grabando primero, ¿cachai? Pero como que cuando aparece el segundo, como que, ok, no nope y me devuelvo, ¿cachai? y es como bueno,
2: esto es lo que tenéis que hacer es como, es, es, esto es lo que tenéis que hacer hoy en día en un caso de situación así. y de hecho, ahora, entrando al, al, al sobreanálisis me gustó lo que dijo, Freddy, eso de se salva el que no mira para arriba dentro del contexto como de de, de, de la búsqueda de la fama, ¿cachai? Eh, que hizo de sobrevivir, no busquen la fama no me vís para arriba, ¿cachai? No, no ponte alto, quédate en tu lugar nomás ¿cachai? no sé, Pero me fui como en esa bola. Pero, de hecho, el contraste de eso está con el director de,
3: de fotos, el, el director que llaman para filmar. El Buen lleva toda su vida probablemente tratando... De, su mérito es filmar lo que nadie puede, puede ver. Pero en el fondo, por otro lado, podéis ver que un director que está igual medio frustrado con las cosas que tiene. Y ve en esto la oportunidad de encontrar algo. Y, y, y está dispuesto a sacrificarlo todo. De hecho, literalmente lo sacrifica todo por una fama que nunca verá. ¿Cachai? O sea, en el fondo le dieron un montón de énfasis en la película de ese momento, a la filmación con cámara análoga, ¿cachai? Girando y todo el cuento. Y, si te y cámara no termina miren nada. En Ura. nada. Ura. Y no te miren nada esta weá, ¿cachai? No se hace Ura. nada con eso. A mí, a mí lo, que amargo, me, bueno. yo, lo que yo... O sea, no sé si ustedes
4: también se tienen que haber dado cuenta que no sobrevive ningún blanco.
2: ¿verdad? Ah. Ni el tampoco.
4: La un, uno, uno sabía, ¿te acordáis que en las películas de antes tú cachabais que traes, si era negro hacía si morir.
2: Pero que Pero sabes que el negro
4: estaba para matarlo en la película.
2: Yo yo y estaba acá,
4: viendo. Pero eh...
2: que muere el rubio, muere el rubio. Pero
0: qué es latino. Pero, el 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 el, Loco, el latino que pone las cámaras
2: sobrevive.
4: El latino no muere.
0: El latino tampoco. Oye, muere. Ahora, ahora el tema Pero de Pero la... sabéis que hay una las hay, cámaras.
3: No sé. Dale, dale, Freddy armado. No, el hecho de que
1: sí es realidad. Es que parece que Caluya muere, ¿ah? Si tú te fijas en el último cuadro, el caluya aparece detrás así como, eh, como... el más allá, de un... exacto, en un cartel que dice el más allá y él está detrás de eso. No da a entender realmente si está vivo o no. Nada abierto. Y porque sale justo el cartel dice el más allá.
3: Pero la hermana sonríe así que ahí podéis sí. tener un contrapunto. Pero, sí. pero, yo pienso ya, que Claudio, está... dale. Yo pienso
4: que el... Cla...
0: Claudio, Claudio, ¿qué a decir? No, pero conversé el tema de las cámaras, el tema, o sea, el, por ejemplo, la, la escena de los de lo extraterrestres, el minuto, el minuto pic, que es cuando te tienen que mostrar al marciano, porque antes están como en esta, esta suerte como de contraluz, en, en penumbras perdón. Eh, el, el Jordan peak, justo en ese momento te cambia el foco. Que está, el primero tiene el, el foco, lo tiene puesto en, justo en este en, en este ángulo, que es donde va a empezar a aparecer, y cambia foco a la cámara. Ahí va el punto, para que el espectador mire el celular de Galuya, ¿cachai? Eh, bueno, está todo el tema de las cámaras de, de seguridad, donde está esta escena, que, que es como de las partes graciosas de la mantis que te caga la toma. Cuando todo el mundo está esperando que a través de las cámaras tú puedas ver lo que está pasando, esta... aparece este ser, que, este ser que, man- que que te impide que, que de alguna manera te, te caga la toma, pues, te, está, te está estorbando. El, el tema también de las cámaras con el director de fotografía y hay un detalle que yo para pa mí es, es como... Para pa mí fue como súper eh, lógico de alguna manera, por un poco por ser audiovisual, ¿cachai? Pero este ser, este ángel sacado de Evangelion, eh, es un sensor de cámara. Sí, no, sí, esos es dos cuadros... Ah, cuadro
4: detallito,
0: ¿verdad? Po. Cuadro verde, un sensor...
4: Es como el obturador, pues... El, el, el,
0: el, de... el, el sensor, ¿verdad? Po? Un sensor de cámara, pues, Una onda al cine, no. Po. Ah, y, y todos los morbosos Son los que mueren ¿pocachai? El Caluya el en algún momento dice Cuando no lo miras eh, Él no, no va por ti claro. Y, y claro, el director de fotografía Fue a sapear es, es un poco ridículo esa parte Es como Es como, es como y algo, esta algo,
4: medio esfuerzo Y vaya claro. igual
0: es como, esta, es como de estas películas, estos personajes como que se inmolan, ¿cachai? Y, y se inmolan, pero... Es, pero es que,
4: ¿Ah? es que, es que ¿sí? lo que pasa es que a, a mí me pasó que el último tramo de la película lo encontré como súper ridículo, pero igual es disfrutable, no no es ridículo así como ya, de terminar de ver esta cuestión, pero era como súper ridículo lo que estaba pasando, porque era como... Tenía este que ya se había transformado casi en el psicólogo experto de, de no enojar a este... ¿Cómo enojarlo? ¿Cómo no enojarlo? Lo que le caía mal a la guata a esta criatura, todas las cuestiones ahí, Le caen mal las banderitas, ¿cachai? A la guata. No, yo, yo encontré pero maravillosa la, la magistratura que sacó en, en criaturas espaciales el Calulla. El yo soy fan de Daniel Carulla y me encanta cómo actúa. Me encantó No, me encantó en... en el papel que hizo en Jesus ante Black Messiah y todo. Siento que es un plus Eh, curiosamente este no es el papel que más me me agradó de él pero sí eh, siento que la la parte final es muy ridícula y efectivamente él es el único que rompe el estereotipo digamos que estamos acostumbrados a ver en las películas de como decía el Freddy no bajes al sótano eh, bajan al sótano Eh, no abras la puerta abre la puerta Eh, no dejes la ventana abierta deja la ventana abierta no vayas por ahí va por ahí Y él rompe todo el esquema de este eh, personaje que estamos acostumbrados a ver en las películas, en este tipo de películas de suspenso, de terror y todo el asunto. Y es el único personaje que hace lo que el espectador dice que no haga, ¿cachai? Es como que tú decís, no, no vais para allá. Y el gallo no va. No hay esto. Y el gallo no lo hace. Es como que el único que siento que, eh, y eso se le agradece a Jordan Peele, ...que haya creado este personaje... ...que hace lo que siempre el espectador grita... ...del otro lado de la pantalla... ...no va a ir para allá... ...y este gallo hace lo que el espectador espera... ...por eso yo creo que él no
3: se muere... Y, ...y ojo que este loco tampoco busca ser un héroe... ¿eh? ...nunca... ...o sea este este loco hace lo que tiene planificado ...y si un hueón no se siguió el plan... No, y, pues, ...y él se puede esconder... ...claro, el loco está preocupado de eso... ¿cachai? ...entonces... ...también es interesante esa vuelta de, de, de tuerca... ...de entender que tenías un personaje que en el fondo eh, hace lo que tiene que hacer, y eso, eso es, es interesante igual para,
1: oye, para las convenciones del género. Oye, y otro, el otro tema que también está metido dentro de esta película, hay varios temas así como sueltos que dan como análisis, 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 del famoso milagro bueno, milagro malo, del hecho de que el tipo, el, el Steve Jonas, tiene guardada la, la, la zapatilla parada, eh, que quedó parada justo así en vertical, porque él cree que es un milagro buen, un milagro malo, un milagro bueno.
2: Eso es un que... desconcertante. Sí. Eso es, no sé de dónde viene. No sé qué significa la zapatilla parada. ¿Cuál, ¿Cuál, perdón?
1: El milagro, la zapatilla La zapatilla, zapatilla que va Que el estillo le, la,
0: la atribuye a un milagro un milagro malo. Pero eso la tiene él. Que después Caluya se lo pregunta a la hermana. Ah, ¿Qué crees tú que es un milagro malo? Que es cuando después de la que eso pasa también después de la primera vez que Caluilla ve el, este platillo volador y llega donde la hermana y como que no sabe cómo explicarlo y le pregunta qué es para ti un milagro malo verdad verdad sí, ese,
3: ese es un momento que Me efectivamente pues está, sí, como que te pasa por encima como que uno no, no entiende bien el, qué es lo que está ocurriendo en ese
1: momento por bueno, el hecho de que justo queda en todo el estudio, todo, el, después de queda toda esta embarrada en el, en el estudio, queda la zapatilla para con la manchita sí. de sangre.
2: Y, y el, un punto el,
1: para el... Esto porque está en medio de la imagen, ¿cachai? sí, pues.
3: O sea, ¿te, te estará dando como la señal de que en ese momento está pasando algo sobrenatural. Yo
2: creo que la gracia está en que es un tema libre que vos te podés imaginar más Sí. Que Pero, hay una...
4: muchos temas para interpretación de <risa> eso y eso viene eh. cierto mí no es lo y con esto yo me voy a tener que rellenar chiquillos porque he hablado mucho y me está repercutiendo el... la guatita eh, yo si bien es cierto no es la yo le he visto las películas de Jordan Peele eh. yo me quedo para mí hasta vaya con Get Out eh, encontré muy ingeniosa no nope. Tuvo algunas desilusiones y tuvo momentos fantásticos y sí, siento que, que Jordan Peele puede hacer mucho más. Yo pienso que, como dicen ustedes, se le valora mucho el hecho de que le esté haciendo cosas que los demás no están haciendo y que no está haciendo el refundido. A pesar de que la película está llena de elementos que hemos visto en otras películas, eh, termina siendo igual original. Tú, tú, tú veis elementos de señales, porque toda esta cuestión de esta nube en el cielo, veis los elementos de señales, ves elementos eh, de. ¿Cómo se llama la de Steven Spielberg?
1: La guerra de, de los mundos. La guerra de los mundos.
4: La, la guerra de los mundos y la, la primera que hizo era esta, se comunicaban con música con los extraterrestres. Cuatro, ¿En, en de tercer tipo, Claro. Entonces, tiene muchas cosas de elementos de las películas de ovni, eh, extraterrestres y todo el asunto y eh, lo que le valoro en esta película es que no fuera sobrecargada que no fuera un ejército de estos bichos no, era. No sé. cómo se resuelve el conflicto con eso y dicho esto eh, me despido chiquillos nos
3: vaya nomás Barbarita el
4: próximo vaya nomás.
3: Mucha, muchas gracias chao aprovechemos el vuelito que nos dejó eh, Bárbara ahí yo les quería preguntar eh, ¿cuál fue la escena que más le gustó de, de No? Porque te, estábamos comentando que efectivamente eh, Jordan Peele es un creador de momentos, y, y aquí hay varios que son bien, bien rescatables. ¿Cuál, cuál fue el, con, ¿Con cuál se quedan de la película ahí? ¿Con, ¿Con cuál te quedas tú, Claudia? A ver, ¿qué fue lo que más te, te gustó aquí? ¿Qué escena fue la que más te, te
0: llamó la atención? A mí la, la como escena, porque a mí esas cosas me dan susto, eh, la de los marcianos en <risa> la... la la caballería. Sí, sí. De hecho, estábamos sí, bueno. con. estábamos con, con. Estábamos con la Gladia en, en la sala IMAX. Y. Y esta escena como típica, escena de terror, en bueno, que apaga después la weá se prende. Como que está todo. Y, y, y tenéis que fijarte. Y yo. Oh, ¡Ay, lo hay". Bueno, que... <risa> <risa> que lo que
2: conté de esa escena es que si tú la, la ves Por primera vez Jurando que son extraterrestres Funciona Porque sí, se mueven no. como, como medio extraños Como que se agachan Y cuando la veis de nuevo Y sabes que son niños También te calza perfecto Y decís, sí, son niños chicos jugando bo. Entonces como que funcionan Las, las dos dualidades Y las cosas así como, oh, la buena Muy bien hecha así, No se pasa más ni, ni menos sabe cómo, cómo lograrlo sin exagerar?
1: ¿Freddy? No, es, es, también. La del mono también. No, hasta la del mono también. La de la, la, de la moto. La de la, la de la moto a lo Akira también.
2: Mi problema con la escena del mono, así como ya de, de puro exquisito nomás, es que siento que el mono no se ve muy real. Ah, sí. Pero claro, ah, es una historia. De, que, de, 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 de de pesado, así.
3: Oye, yo, bueno, a mí me gusta mucho la de los marcianos como hablado, pero para poner otra en, en contexto, igual que siento que está muy bien construida, me gusta mucho la escena de cuando eh, están haciendo el show, el Steve Jobs en el fondo está haciendo el show de donde quiere soltar el caballo para que esté a, para, para que se, se, se eleve al cielo en el fondo y se lo lleve y sale todo mal eh, me gusta mucho como el, el personaje de Steve Jobs durante toda la película siempre te lo muestran como muy en control de todo ¿Cachai? Como muy en control de su historia, muy en control de los negocios que está haciendo, muy en control cuando hace este evento de todo lo de, de, de lo que le quiere mostrar a la gente, ¿cachai? Etcétera, eh, y, y es interesante ver cómo cuando todo se empieza a ir al carajo de alguna manera, eh, su personaje se descompone, ¿cachai? Y, y literalmente no entiende nada de lo que está pasando. Tiene esa cara como así de, de desesperación Donde está también el personaje de esta La, la, la niña que quedó desfigurada de, Del show ¿cachai? Siento que también es un momento que está súper bien construido Donde están pasando muchas cosas en simultáneo Y Y nada, pues es como el momento El, el momento de pagar tus cuentas ¿cachai? Toma chocolate y paga lo que debes ¿cachai? Igual, es, igual es
2: bacán Porque hay algunos momentos Chiquititos en la película En la que eh, Tipo, cuentas su historia de que no, Gordy, el pasado, ¿verdad? pero al, eso, ese discurso donde el, el tipo te lo muestra muy en confianza y muy en control, el Jordan te lo intercala con la cara de él cuando niño en shock. Exacto. O, sea, o si no, te muestra al ha así muy pegado, como recordando el momento así de esa cuestión y llega la señora y como que lo despierta. Como el loco. Está como reprimiendo ese, ese miedo. El trauma, sí. ¿Cachai? Está reprimiendo el trauma, así como el, el show must go on. ¿cachai? El show debe continuar. No, no, no importa el, el estado que esté, el dueño en que esté, claro, y al final cuando llega a ese nuevo, el loco como que revive todo eso, ¿cachai? Bueno, no bueno, estés es en control. Nunca estuviste en control, tuviste fuerte nomás. Entonces, me, me gusta, como decís tú, porque están pasando muchas cosas en
3: ese momento entre gente asustada, personajes que no entienden nada, ¿cachai? Eh, eh, el, el, mismo, el mismo personaje de él que, que sale como a actuar, ¿cachai? En el fondo se prepara como para actuar, él tiene unas líneas aprendidas, ¿cachai? Y todo el cuento, entonces, cuando de ahí tú te das cuenta también que él como que siempre quiso ser la estrella de, ¿cachai? Pero no tenía las herramientas para hacerlo. O sea, el tipo cuando tiene que improvisarlo hace pésimo, ¿cachai? Y no, no, no tiene ningún, ninguna habilidad para desde ese punto de vista actoral. No
2: es, no, es, no es coincidencia que, que haya puesto un actor asiático. O sea, hace, hace poco tuvimos el, el, el testimonio del Kewi Kwan de Iana Jones, que el loco dejó de actuar literalmente porque no habían roles para asiáticos. Exacto. el horror que había era el del nerd chino o el del nerd que se muere o el del chino ¿sabes? entonces eh, claro es lógico que, que los renegados en esta historia sean los negros y los
1: asiáticos
3: sí. oye yo ah. un poco para pa redondear igual eh, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver algunos capítulos de lo que fue la, la, la serie que hacía Jordan Peele de la dimensión desconocida en el fondo
0: Sí, ah, yo vi bien. varios, vi, vi varios de la, de la primera temporada. Están en Paramount. Están en, en Prime Video, estaba por lo menos la... Sí. Yo, yo sí. vi ahí las la primeras, creo que vi los cuatro primeros capítulos de La Dimensión Desconocida. Sí,
3: y, y yo siento mucho que, que Jordan Peele, en el fondo, con, con esta película en particular, se mantiene un poco en esa lógica. ¿Cachai? Se mantiene un poco en esta en esta, en esta cuestión media episódica Así, este es como un episodio de la dimensión desconocida, ¿Cachai? Y, eh, y y siento que le funciona muy bien, ¿Cachai? Si bien la serie de la dimensión desconocida no funcionó tanto como como no, no generó la repercusión que se esperaba siento que sí funciona muy bien eh, en, en, en este tema de querer contarte como un, como un episodio dentro de estas cosas extrañas o paranormales ¿Cachai? Y y, y porque también le permite jugar un poco más ¿cachai? poner como más referencias poner como más elementos en pantalla y como bien decía alguien por ahí nota aparte esta cuestión de todas las referencias como al, al, al anime que tiene esto partiendo por por la derrapada de Akira porque esta cuestión literalmente sea un... un, un ángel. un ángel ¿cachai? para los que para los que vemos Evangelio sí. la cuestión al tiro es, te, te hizo mucho sentido desde ese punto de vista eh... Entonces tiene tiene, tiene estas cosas, eh, no sé, porque finalmente la imagen eh, de de la criatura se consiga a través de una cámara analógica que está puesta en un pozo, ¿cachai?, en medio de una atracción que recrea el viejo oeste, eh, también me parece que es como súper inteligente y súper interesante. que que, que se dé estos gustitos, que se permita jugar de alguna manera con con estas cosas yo lo encuentro que que de verdad es es algo que le acomodó mucho a a Jordan Peele, más allá de que a lo mejor no haya su película más más exitosa en términos de de Bad Yet pero sí siento que es una película que de de verdad es es bien disfrutable, es bien bien disfrutable para el el público casual y todo el tema, siento que, que de verdad aquí es una película que todo público la puede gozar Get Out me parece que es un poco menos Menos amplia en ese sentido, lo mismo que As, ¿cachai? No es una película que tú le puedes mostrar, pero siento que si tú decís, oye, te quiero mostrar esta película, no, es una película que funciona porque, reitero, tiene humor, ¿cachai? Tiene elementos reconocibles de otras cosas, ¿cachai? O sea, podéis encontrar elementos, y aparte se da el gustito del mismo Jordan Peele de poner ahí en una escena la tijera de As y el, como, la, el, el, el relojito de. de, de de Get Out, también por ahí en, en alguna toma, así que también hace se, se, se dio todos los gustos, sí, insisto, fue como que, que se dio la vuelta a Jordan Peele en esta película.
2: Oye, y, no, yo, oye. y, yo, y yo, con todo caso, a que haya hecho este alienígena en forma de ángel, no me Porque, de hecho, hace poco estaba viendo un video en YouTube que te explicaba más o menos por qué todos los monstruos en el cine eran parecidos, o sea, que tenía que ver más o menos porque todos trabajan con el mismo software, entonces todo trabaja con el, con, desde lo, de las mismas bases, ¿cachai? Entonces es como casi inevitable que todos inventen, creen lo mismo, ¿cachai? Pero un mono como el que vimos acá yo no lo había visto nunca. ¿sí? Un extraterrestre que, 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 <tose> que es, el, es el, el, el gran pero en, a, a la hora de, de diseñar un alienígena, ¿cachai? ¿Cómo haces un mono que no se vea como nada que has visto antes? pero que aún así se sienta real y vivo, y que nunca lo hayan visto, no sé, sino que, que, que el diseño del mono está muy bueno. Porque por lo mismo... Estoy, no se hay, da no el gustito de... más que, más que da, darte miedo, te inquieta. te da el gustito ¿Cómo? de mostrarte el, el sistema digestivo
3: del este alienígena, pues bueno. Claro.
1: No, y el hecho de que... Una película que yo veo que, que la nave espacial, este OVNI... Vas a ser este, un ser, una, un, un animal. Entonces no, no, es como raro. sí Bueno, uh, me encanta. Me gustó. Gran plot twist, boy. Gran mm. plot twist.
2: Mm. Sí, no, sé, no sé si alguien quiere redondear algo más. Yo creo que el problema con la gente que no le gustó esta película y Jordan Pitt, siento que es gente que espera que el loco te haga algo como sobresaliente que nunca antes en la vida has visto. Siento que lo que hace Jordan Pitt es. A ver, contar buenas historias de manera cinematográfica ¿no? el loco pretende tampoco cambiar la historia del cine o, o, o mostrarte algo que nunca hayas visto, sino que el loco pretende, mostr- pretende entretenerte y decirte algo no siento que el loco no tiene la ambición de Villeneuve, no tiene la ambición de, de, de Nolan ¿cachai? de mostrarte algo increíble, que nadie nunca no, el loco que una buena historia pero está todavía pero eso se falta desde el cariño en la, en, en la cámara en el cine sí tipo sí pues se nota que el
3: loco ha visto mucho que le gusta el cine igual cachai y y, y que tiene sus temas porque o sea, al tipo le gusta el suspenso le gusta esta cuestión el, el, el un poco el, el terror jugar con estas cosas y y lo ha demostrado a lo largo de todas sus toda su películas. O sea, le, le, no le cuesta generar estas atmósferas de tensión, ¿cachai? No, no, le cuesta nada. Entonces, por eso yo insisto, cuando, cuando logre eh, ser más parejo, a lo mejor en su ejecución, cuando, cuando, cuando a lo mejor se concentre más en la, en la forma que en el que, qué sé yo, que en el que en el plot twist, eh, probablemente vamos a estar en, 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 en torno a un, a un, a un que te saque una película tremenda, ¿cachai? Tremenda. Sí, para pa allá yo creo que para allá tiene que apuntar y yo creo que o oh, se puede quedar en la dimensión desconocida eternamente que también le va a funcionar y que yo entiendo que insisto esta cuestión episódica eh, donde pueden venir otro tipo de alien o pueden venir otro tipo de cosas así yo encuentro que también le, le funciona
2: bien ¿no? no tengo nada que reclamarle repente, sí igual ¿eh? sí porque me, o sea, insisto me, me gusta que el loco sea ambicioso y que se meta la pata a los caballos y que de repente no le funcione y que de repente sí me gusta que el loco haga eso. Porque no, no tenemos eso. No, uno, uno aplaude con más ganas como ese Claudio cuando veía a un autor detrás de, de una película, casi como que sentís que alguien te quiere contar algo, ¿cachai? Más que otras películas no
0: donde sentís que te
2: para distraerte un sí. sí. ¿Don Claudio algo sí. que agregar?
0: No, estoy absolutamente no.
3: de acuerdo. No. Nope. No. Nope. Nope. No. ya pues, no. cerremos por fuera entonces ha estado muy, sí, muy no. grata, muy entretenida la, la, la conversa de, de Noob, yo le digo a la gente que aún y si llegó hasta acá esperando se, le revelamos el partido, pero yo encuentro que igual es una película muy disfrutable eh, y como decía Socio Pedro creo por ahí en, el, en las conversas que hemos tenido es una película que yo creo que se disfruta mucho más la segunda vez que uno la ve, más que la primera porque te, te da el gusto de ir descubriendo algunos, algunos detallitos más divertidos <risa>
2: Hay una parte de culpa, al principio de la película cuando está el, el papá todavía vivo, hay un plano del viejo arriba del caballo y la nube detrás. Cuando veí esa película por segunda vez, esa imagen ya te produce cosas. No, yo, yo
3: sabéis que siempre, siempre me, me quedé con esta idea incluso al salir de la película el día que la vi en el cine, de esta sensación de que puta, este loco vio morir a su papá literalmente por la mierda de un, de un alien blanco
1: qué está ahí entonces una eh, moneda, moneda pero no pero que de una moneda pero al final puta le cuentan el cuento que fue basura de un de un, de un avión sí pues, o sea que, que, no no
3: mucho más no mucho más margen ahí para hacer la explicación en términos terrenales, pero pero yo me quedé con eso, como decía eso o sea, después le, le seguía dando vuelta a este tema de que este loco vio morir a su padre por lo que después te das cuenta que es literalmente el, el excremento, el erupto, un peo no sé, de, de, este, de este alien, ¿cachai? Entonces es como es como interesante también eh, abordar el tema de la muerte ahí, ¿cachai? Desde esa perspectiva, o sea, en el fondo es como weón, bueno, los, los afroamericanos morimos por weas como esta, ¿cachai? O sea, por... Porque alguien se pasó de rosca, ¿cachai? O por cosas que después intentan pasar como por circunstancias, eh, ¿cómo decirlas? Eh, casuales, ¿cachai? Entonces, eh, es interesante, yo insisto, tiene, tiene un montón de cositas así que, que le hacen muy recomendable para la gente que no lo haya visto, eh, le hacen muy recomendable para la gente que la quiera ver una, una segunda vez. Y, y yo al menos quedo expectante con eh, lo que nos quiera seguir contando Jordan Peele, porque de verdad que me parece que es alguien que tiene una voz propia y que está en una búsqueda, que yo encuentro que eso es lo más entretenido, no es alguien que se esté quedando pegado en un formato, ¿cachai? Ni nada por decirlo. está en una búsqueda y, y nada, pues esperemos que esa búsqueda nos termine regalando más historias entretenidas y más, más cositas eh, buenas ahí. Eso, no sé si alguien quiere agregar o don Claudio, ya cerramos por fuera y le pasamos el, el testimonio.
0: Cerramos. ¿No te escuchas nada, Claudio? Cerramos. Ahí vamos sí, ahí y sí. nos vemos. Nosotros nos vemos mañana. <risa> <risa> Pero la sí, gente no
3: sabemos porque la, la edición ha estado media lenta, entonces este sí, podcast no, no, capaz no. que salga en
0: octubre. Sí, puede ser, puede ser. Haré lo pasar? posible, haré lo posible porque salga antes del, antes de fiesta <risa> Ya,
2: saludos a todos. Se Nos vemos, no, chao, chao. Chao.